0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Bata Brzezowska.
1: Zgadza się, joggingu. Dzień dobry. slow, joggingu. slow joggingu,
0: Od kiedy zajmujesz się slow joggingiem i kiedy tak naprawdę on się pojawił? Kto spowodował, że coraz częściej słyszymy ten termin flow jogging.
1: On się pojawił jakieś 6 lat temu w Polsce i właśnie właściwie jakiś pół roku później ja się zaczęłam tym zajmować. On się pojawił na zaproszenie firmy Sante, która zaprosiła profesora do Polski i zrobili taki duży event i zaczęli sponsorować takie treningi raz w tygodniu i ja zaczęłam z nimi współpracować po to, żeby koordynować te wszystkie działania, przez to, że sama biegałam i też pisałam bloga o bieganiu. To było moje, moje pierwsze, pierwsze zetknięcie się i wtedy już zaczęłam czasami prowadzić zajęcia, bo, bo wtedy prowadził zajęcia Mateusz Jasiński, a ja go czasami zastępowałam.
0: Dobrze, a kto był tym profesorem?
1: Profesor Hiroaki Tanaka, profesor fizjologii sportu, który pracował na Uniwersytecie w Hukułodze. Mówię pracował, bo niestety... Dwa lata temu profesor zmarł na raka trzustki. Zajmował się fizjologią sportu, pracował ze sportowcami, z maratończykami, z biegaczami i on dostał zlecenie od rządu japońskiego, żeby opracować taką metodę ruchu, która by aktywizowała starszych ludzi, czyli takich, którzy już nie mogą uprawiać żadnych sportów. A ponieważ profesor zajmował się biegaczami, sam, sam biegał, no to padło na bieganie, ponieważ to jest naturalna forma ruchu. I właściwie on nic nowego nie wymyślił oparł się na naturalnej formie ruchu. Jedyne, co zrobił, to doszacował parametry tak, żeby to było bezpieczne dla starszych ludzi, bezpieczne dla tych, którzy już nie mogą uprawiać innych sportów, a jednocześnie efektywne.
0: I kiedy taki program powstał?
1: W Japonii to już był lata, koniec lat 80. bodajże. Mm. Japończycy się tym zainteresowali, ale długo to się działo tylko w Japonii. Natomiast do Polski to trafiło i właściwie Polska była chyba jednym z pierwszych krajów, bo właściwie z tego, co wiem, to to takie stowarzyszenie slow jogging działa tylko w Polsce i w Niemczech. A resztę to kto się tam po prostu prywatnie dowie. No ponieważ profesor zmarł dwa lata temu, więc to trochę tak spowolniło się rozprzestrzenianie. Ale sześć lat temu przyjechał do Polski na zaproszenie firmy Sante po to, żeby zrobić taki duży pokazowy slow jogging. I od tego momentu Sante zaczęło sponsorować treningi, które prowadził Mateusz Jasiński. I, i to były takie pierwsze, pierwsze momenty tego slow joggingu w Polsce. Później sam to z tego wyszło, zawiązało się stowarzyszenie towarzyszeniem i tak powoli ja wtedy znalazłam się w tym stowarzyszeniu udało nam się zaproso- zaprosić profesora do Polski, żeby zrobił e, żeby zorganizować kurs instruktorów slow e, i ja właśnie wtedy zrobiłam ten kurs, to było 5 lat temu i zaczęliśmy prowadzić tak, takie otwarte zajęcia. Dobrze
0: a czego, czego uczyliście się na tym kursie? No bo... Ech. Każdy, y, znaczy bieganie wydaje się właśnie tak tak, tak. naturalną formą ruchu. Tak. Nie trzeba się tego specjalnie uczyć, chyba, że ktoś miał kontuzję i musi z powrotem nauczyć się odpowiedniej Uczyliśmy techniki
1: ruchu. może ja dokładnie powiem, co to jest Dobrze. ten slow jogging, żeby wtedy było wiadomo, <laughs> czego myśmy się uczyli. Slow jogging to jest bieganie, i ważne są tam trzy elementy: ważne jest tempo. No musi być tempo je... slow. Tak, musi być tempo slow. Po japońsku nazywamy je nikoniko, co znaczy uśmiech. To jest takie, temp... to jest właściwie tempo do progu mleczanowego. Do tego momentu, kiedy nam się zaczynają się kumulować mleczane w mięśniach. I to jest do tego momentu. Czyli biegamy tak wolno, że... Żebyśmy mogli swobodnie rozmawiać, nie ma zadyszki. To jest pierwszy element. A i nie podajemy, nie podajemy wartości liczbowej, jakie to jest tempo, ponieważ no, dla mnie to będzie tempo, nie wiem, 7 minut na kilometr, a dla starszej pani, która dopiero zaczęła biegać, to może być 12 minut na kilometr. Więc każdy ma inne swoje tempo, tempo. Swoje tempo nikoniku I to jest ten pierwszy element. Drugi element jest Lądowanie na stopiu. Większość biegaczy biega całą stopą, lądując napięcie i przetaczając. Mhm.
0: A niektórzy próbują Ale na przodostopiu.
1: Wiele osób już powoli uczy się tak zwanego biegania naturalnego, bo to jest taka naturalna technika. Jakbyśmy od początku biegali, nie nosząc butów, to prawdopodobnie właśnie tak byśmy biegali. Tak jak biegają kalniczycy. Więc lądowanie na śródstopiu, dlatego że lądując na śródstopiu angażuje wysklepienie stopy, które jest naszym naturalnym amortyzatorem i nie narażamy, nie narażamy się na kontuzję kolan, bioder, bo nie przenoszą się uderzenia. I trzeci element to jest kadencja. Żeby ten, to bieganie było efektywne, szczególnie takiej starszej pani, która robi bardzo malutkie kroczki, to musi robić tych kroczków 180 na minutę. Wtedy to bieganie będzie bardziej efektywne i to też rzeczywiście przyniesie efekt. No bo 180 no to jest taka optymalna kadencja w długodystansowym bieganiu. Czołówka maratończyków właśnie tak biega, 180 kroków na minutę.
0: Tą kadencję wyznaczacie przez nie, wiem, używając zegarka, który w jakiś Profesor inny sposób. Profesor nam zalecał,
1: żebyśmy mierzy- liczyli sobie kroki w odcinkach 15-sekundowych. Jak wyjdzie 45, to jest to idealne. Ale ja mam lepszy sposób. Ja po prostu używam metronomu. Ściągnęłam sobie taką aplikację na telefon i to jest taki zwykły metronom dla muzyków, który wyznacza tempo. Tam można sobie ustawić 180, 180 bitów na minutę.
0: Pewnie też jest jakaś muzyka. Tyka. Którą może...
1: No z muzyką to jest gorzej, to zaraz powiem o tym. Jest tykanie 180 i automatycznie po prostu biegamy w tym rytmie. I ja też ja te z tego korzystam. Jak prowadzę zajęcia i pokazuję tą technikę, to włączam ten metron dosyć głośno i Ale i nadal automatycznie... korzystasz, czy
0: już masz taki nawyk wyrobiony?
1: Czasami korzystam. Czasami jak sobie idę biegać, kiepsko się czuję, to po prostu włączam sobie ten metronom. On mi tyka w kieszeni. I to mi pomaga w bieganiu, to pomaga no tak jak muzyka, no bo ja słyszę ten rytm, a jest o tyle fajne, że nie mam słuchawek i słyszę coś dookoła dzieje i żaden na przykład nie, nie, nie przejecha. ja z tego korzystam i wszystkich, których uczę, którym pokazuję, mówię, żeby sobie znaleźli tak, w, w aplikacjach metronom i z tym ćwiczyli, bo to jest naprawdę no, jak ktoś ma takie elementarne poczucie rytmu, to w tym rytmie będzie biegał.
0: Z tego, co wcześniej rozmawialiśmy, jeszcze przed nagraniem, to Studiowałaś na WFie. próbowałaś pewnie różnych sportów. I może pytanie, jakich sportów próbowałaś i dlaczego stanęło na slow joggingu?
1: No to była długa droga. Jak poszłam na WF, to chodziło o pływanie, chciałam być studentem pływania. Ale jakoś w międzyczasie, trochę się już czasy zmieniły i stwierdziłam, że nie będę w kole pracować, poszukam sobie innej pracy, więc skończyłam po prostu nauczycielski. Zrobiłam też dodatkowe specjalizacje instruktorskie, jak surfing, tenis ziemny, ich ja z dziecka, bo chciałam po prostu jak najwięcej dla siebie wynieść z AWF-u, a potem skończyć, bo to nie były dobre czasy. No ale mimo wszystko to zamiłowanie do ruchu i sportu gdzieś mi zostało. Jak już nie pracowałam w swoim zawodzie, tylko gdzieś tam się zaczepiałam w marketingu, no to zawsze starałam się ruszać. Czyli chodziłam na fitness, chodziłam na basen. Jak czułam, że coś mi trochę przybyło po zimie, to szłam biegać, więc to bieganie zawsze gdzieś tam było w tyle głowy. Zimą jeździłam na snowboardzie, latem na windsurfingu, w takim pomiędzy, na rowerze, to tam gdzieś tam ze znajomym no, także różne rzeczy robiłam. A bieganie zawsze było takim mm, zanadrzu, z taką dyscypliną, że jak czułam, że no, trochę się zapuściłam, to trzeba iść pobiegać, więc zawsze biegałam. I jak ktoś mi zadaje pytanie, od kiedy biegam, to trudno mi powiedzieć, od kiedy. I przy taki moment, kiedy zaczęłam biegać więcej, to był taki moment, kiedy chciałam pracę i nie było mi stać na, 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 na kartę do fitness klubu. Mhm. Więc zaczęłam biegać codziennie. Myślałam sobie, że dobra, teraz póki szukam pracy, będę codziennie biegać. I okazało się, że się da. da codziennie, potem przestało mi przeszkadzać, że deszcz pada, przestał mi śnieg przeszkadzać. I tak się jakoś rozkręciłam z tym bieganiem. Potem spróbowałam wystartować, wystartowałam biegi Warszawo. Na początku byłam przeciwnikiem takiego biegania w tłumie po ulicy, bo pomyślałam sobie, że co to, co to za frajda biegać po twardym asfalcie wśród tych Tłumu ludzi, co to za przyjemność. Przyjemnie się w lesie biega. Ale jakoś dałam się namówić, po czym się okazało, że nie wiem, ci kibice, atmosfera. doping, endorfiny, atmosfera, to po prostu... Ja jak dobiegłam na metę, to myślałam, że mi endorfiny głowę rozsadzą. I spodobało mi się. Zaczęłam tak co roku startować, potem ktoś mi namówił na maraton, wystartowałam w maratonie. potem był drugi, trzeci, czwarty, dziewiąty. Potem, oczywiście, ileż można w tych maratonach startować, no bo ileż można obiegać tą Warszawę? Więc miałam taki plan, że różne stolice w Europie na razie tylko były dwie Paryż i Luksemburg. Potem zaczęłam biegać w górach. Dłuższe dystanse i po górach. I wbrew pozorom, łatwiej mi się biega w górach dłuższy dystans, ponieważ ja trochę tak lajtowo podchodzę, więc pod górę wchodzę, z góry zbiegam, więc trochę się inaczej te siły rozkładają. I dla mnie, nie wiem, 80 km w górach to jest tak porównywalne z maratonem po, po, asfalcie. po
0: asfalcie. No i tak
1: biegałam, biegałam coraz więcej. W międzyczasie zaczęłam też pisać bloga Na Polska Biega i stąd właśnie nawiązała ta współpraca z Santę i ze slow joggingiem. Bo jakoś tak na początku ten slow jogging mi się jakimś takim dziwnym zjawiskiem. Pomyślałam sobie, co to za pleonazm. Przecież jogging jest wolny, a tu jeszcze slow, ale potem jak się bliżej tym zaczęłam zajmować, przeczytałam tą malutką książeczkę, o której mówiłam, Okazało się, że to jest fajna sprawa. Po pierwsze, zrozumiałam, że ja właściwie większość czasu biegam takim slow joggingiem, bo nie lubię się męczyć, więc biegam długo, spokojnie i z uśmiechem. A po drugie, zawsze Próbowałam jakieś moje korzonki na mój do biegania i zabierałam ze sobą na bieganie, to i zajeżdżałam, bo,
0: <grym> no tak, bo jak nie, nie zdawałam sobie nie sprawy, nie że to jest aż taka
1: różnica poziomu. Po czym się nagle okazało, że ten slow jogging jest fajną taką formą, żeby zacząć biegać. Dla kogoś, kto absolutnie nigdy nie miał do czynienia ze sportem, to jest fajny wstęp do biegania, bo robimy to rzeczywiście bardzo wolno. To, to, to no nawet właśnie to miałem być...
0: zapytać. Jak zacząć tą przygodę ze slow joggingiem, w ogóle ze zbieganiem. No ja sobie to wyobrażam, tak jak przy normalnym bieganiu, jeśli ktoś chce zacząć, no to wiadomo, że nie przebiegnie od razu jakiegoś tam długiego dystansu, tylko to są raczej marsze obiegi. Czy tutaj już... To
1: jest tak, że jak ktoś zaczyna biegać i ma słabą kondycję, wybierze się na bieganie z kimś, albo sami, nagle po pięciu minutach zdycha i uważa, a to nie dla mnie, nie mam kondycji. Albo pójdzie na jakiś taki trening, który, których jest dużo w Warszawie i się załamie. Bo to jest tak, że jak człowiek idzie i nagle musi podbiec, nie wiem do autobusu, czy, czy nagle się śpieszy to automatycznie biega tak mniej więcej z prędkością 7 km na godzinę. Czyli to jest ta taka graniczna prędkość, że jak już szybko idzie i musi biec, bo się śpieszy to wychodzi tak mniej więcej 7 km na godzinę. To robiono takie badania. I ludzie jak zaczynają biegać to szybciej, szybciej. po czym się okazuje, że nie mają kondycji i po dwóch minutach, po minucie, po pięciu minutach, to zależy, na jakim ktoś jest poziomie, to padają i uważają, Boże, to nie dla mnie, ja się do tego nie nadaję. Otóż trzeba tak dostosować to tempo, żeby człowiek jest w stanie wytrzymać godzinę, tak naprawdę. Albo przynajmniej pół godziny, jeżeli ktoś jest zupełnie nieruchawy i wtedy to tempo jest jeszcze wolniejsze niż chodzenie. Tak naprawdę my na tych zajęciach, które ja prowadzę, to często truchtamy wolniej niż spacerowicze. Oczywiście ci ci stali, bywalcy, co przychodzą już od kilku lat, no to oni szybciej biegają. Trochę mi się grupa zawsze rozwlega, więc się umawiamy, że na końcu się spotykamy, tam żeby się porozciągać. I ja z reguły pilnuję tych na końcu i my po prostu biegniemy tak wolno, że jak ta osoba, nie wiem, czuje, że już mięśnie nie wytrzymują, przechodzi do marszu, właściwie spaceru i spokojnie nadąża. Więc y, to jest tak wolne, że, że, że może być wolniejsze niż spacer. Tu, no
0: szczególnie, i... jeśli na przykład zobaczymy na chodziarzy. No, oni to zasuwają chodząc Ale z go, kolei. No,
1: no to jest trochę inna dyscyplina. Chodzi o to, żeby przebierać tymi nogami, żeby była faza lotu. No bo różnica między chodem a biegiem jest to, że jest faza lotu. I nawet jeżeli robimy takie malutkie kroczki na na, na długość stopy, jeżeli jest ta faza lotu, no to angażujemy dużo więcej mięśni. Spalamy więcej kalorii i jest to po prostu bardziej męczące niż chodzenie, bo jest jakby ten element lotu. I ważne, żeby to robić tak wolno, jak tego potrzebujemy. I właśnie ten soczok jest o tyle dobry, że nawet jak ktoś nigdy nie biegał, to automatycznie by zaczął biec szybciej. Ale jakby przytrzymamy go, żeby biegł wolno, to nagle się okazuje, że jest w stanie biec godzinę. E, ja miałam takie dziewczyny. Przyszła do mnie dziewczyna i mówi, słuchaj, ja nie wierzę, że ja przebiegłam 5 kilometrów. Ja w życiu tyle nie przebiegłam. A tu przyszłam i jestem w szoku, że udało mi się przebiec 5 kilometrów. Natomiast inna dziewczyna mi coś innego powiedziała. Wiesz co, na początku to mi się takie dziwne wydawało. No bo biegnę, już można szybciej biec. To takie dziwne to bieganie. Ale tak po 15 minutach myślę sobie, hmm fajnie, bo tak nogi się nie robią drewniane, mija 15 minut, ja się fajnie czuję mogę sobie jeszcze biec. No i właśnie to chodzi, żeby tak wolno biegać, żeby móc robić to przez nie, przynajmniej pół godziny. No, żeby mieć jest...
0: to satysfakcję, że się jednak biegło.
1: Tak, dokładnie. Żeby mieć to satysfakcję, że się jednak biegło. No a jak będziemy później regularnie biegać, to tak jak widać po tych moich slow jogerach łazienek, którzy już parę lat przychodzą, no to oni no, już tak truchtają sobie. No to już nie jest taki bardzo wolny. Mhm. Więc to jest bardzo dobry wstęp do biegania.
0: Ciekawy jestem, bo tak w latach 70-tych się taka mocna moda zrobiła w Stanach Zjednoczonych na... na jogging. W ogóle na jogging. Przepraszam, na jogging. Tak, na jogging z... to
1: chyba był jeden z założycieli firmy Nike, prawda? On chyba przywiózł ten jogging z Australii. Jakieś doszukiwałam się, skąd się wzięła nazwa jogging. I to właśnie były lata 70. I tam rzeczywiście oni określali, że to jest takie prędkość 7-8 km na godzinę.
0: Teraz właściwie bieganie, jogging w różnych różnych formach jest chyba najbardziej popularną formą aktywności fizycznej w ogóle na świecie. A jak jest właśnie... ze slow joggingiem w Polsce. No, do, od, pojawiło się to 6 lat temu. Jak w tej chwili, pewnie nie są prowadzone jakieś statystyki, badania, ale no pewnie znasz sporo osób, które właśnie czy są instruktorami, czy mają takie grupy. Jak to wygląda w Polsce? No wiesz, popularność popularność w po- slow joggingu.
1: Powoli, ale dosyć prężnie się to rozwija. To ze sprawą właśnie Macieja, który jest, Maciej Kozakiewicz, który jest prezesem Stowarzyszenia Slow Jogging Polska i on tak się mocno w to zaangażował i bardzo chciał, żeby co roku odbywały się szkolenia instruktorów, żeby tych instruktorów przebywało, żeby było ich coraz więcej. No i rzeczywiście pojawia się co roku nowa fala instruktorów. Jest, jest już ich chyba z kilkadziesiąt. W Warszawie jest pewnie, bo bardzo długo w Warszawie tylko ja prowadziłam w Łazienkach. I jeszcze jest taka grupa w Łęce, to jest taka ekipa. Też są instruktorzy, ale oni nie są zainteresowani takim zaangażowaniem się, oni dla siebie tak towarzysko biegają, ale... Powoli się rozwija, no bo te osoby, które prowadzą zajęcia, mają swoją stronę na Facebooku, i zapraszają, angażują. I
0: coraz... Czyli taką drogą pantoflową. Taką plus trochę taką... drogą
1: pantoflową, tak, dokładnie. Media
0: społecznościowe też oczywiście w tym pomagają.
1: Dokładnie, zadziałało, no bo jak oni mieli to pod swoim płaszczykiem, więc trochę tam wyłożyli... Marketingowo bardziej. Ma- dokładnie, trochę tam wsparli tą stronę i trochę tam się działo. to to tak powolutko się rozwija. Przez to, że ja prowadzę w łazienkach te zajęcia, a łazienki są znane, rozpoznawalne, nawet bardzo długo to łazienki były razem ze mną współorganizatorem tego wydarzenia. Dosyć duży był zasięg. Generalnie teraz przychodzi tak około 30 osób. Interesowały się też te media. i Dzień dobry TVN kiedyś nas odwiedziło i TVP3, więc gdzieś tam to się pojawia. Czasami udostępnia nazwa For Free, więc powoli to się jakoś tak rozwija. Ja mam jakieś takie zapytania na Facebooku, ludzie się pytają, i widzę, że coraz więcej jest tych instruktorów i coraz więcej się... Nawet gdzieś tam znane osoby mówią Też propagują. O tym. Tak, ta, na przykład mhm. pamiętam, że kiedyś widziałam w TVa nie i mówił o slow jogingu. Ania Lewandowska propaguje mhm. slow jogging, bo... Maciej Kozakiewicz napisał książkę o To jest taka trochę poszerzona wersja tego, co się ukazało. On trochę dodał jeszcze swoich przemyśleń doświadczeń związanych ze stylem życia. No, ale ta książka... Całkiem dobrze się sprzedaje w w Empiku. No i to też trochę rozproponowało. To też
0: pomaga. to powiedz mi, jakie korzyści zdrowotne daje slow jogging?
1: Wszystkie korzyści zdrowotne, jakie daje bieganie, bez złych konsekwencji.
0: Czyli mniej kontuzji?
1: Generalnie nie ma kontuzji w slow joggingu. Robimy to na tyle wolno, że, że, że nie ma obciążeń. Lądując na śródstopiu, z tą prawidłową techniką, nie obciążamy kolan. Ludzie, którzy uprawiają tylko slow jogging, no to no nic się nie powinno wydarzyć, no to jest bardzo spokojny ruch, więc nie ma żadnych kontuzji, natomiast jeżeli robimy to regularnie, trzy razy w tygodniu po godzinie czy tam sześć razy w tygodniu po pół godziny bo to jest to taka 180 minut w tygodniu, taka optymalna dawka, żeby przyniosła efekty no to spokojnie możemy zgubić kilogram w miesiąc, nie, zmi- nie zmieniając diety. No i to przynosi takie efekty, jak regularny Każdy sport inny, tak, wytrzymałościowy. Czyli mhm. przeciwdziała wszystkim tym chorobom cywilizacyjnym. Ze- tak. Dokładnie. Cały ten zespół metaboliczny, czyli cukrzyca, miażdżyca, choroby wieńcowej, nadciśnienie. No oprócz tego przeciwdziała demencji starczej, opóźnia w procesy starzenia, przeciwdziała powstawaniu nowotworów. I wydłuża nam życie. Tak, dokładnie.
0: Powiedziałaś, że tempo powolne daje nam... To, że nie występują kontuzje, ale w powolnym znaczy, tempie, to... po tempie można biec nie. kilometr, a można biec te tempo... kilkadziesiąt kilometrów. Znaczy,
1: kontuzje to głównie lądowanie naśród stopów, a powolne tempo to się po prostu nie zajeżdżamy. No, I I mamy ochotę to robić, więc to jest po prostu bieganie w pierwszym zakresie.
0: Jeszcze wróćmy do tego, co o tym kursie instruktorskim.
1: Mhm.
0: Tak wielu, osobom się, wielu osób może się wydawać, że... no każdy potrafi biegać i sobie jeszcze sprawdzić, w jakim tempie biega. Aha. E, więc nie wydaje się to jakieś skomplikowane. E, czego uczyliście się i czego uczą się instruktorzy na takim kursie?
1: Trochę takich podstaw z fizjologii i z anatomii, czyli budowa stopy, takie zaznaczenie
0: mhm. tych
1: najważniejszych mięśni, no bo są to największe mięśnie. No, które dużo więcej, po... dużo, dużo więcej,
0: więcej, ale rozumiem, że tak. Jest część związana z anatomią, bo tak, tak naprawdę do tego kursu może każdy przystąpić, czy trzeba mieć jakieś tam doświadczenie? E... No,
1: może każdy przystąpić. Mhm. Może każdy przystąpić. Stwutniowy kurs, tam są właśnie podstawa anatomii, fizjologii, trochę tam właśnie o tym procesach progu mleczanowym, co tam się dzieje. Czyli trochę więcej. fizjologii też. Tak. I technika, na czym ona polega.
0: Czyli w technice, jeszcze raz, mamy kadencję. Kadencję. To co jest jedno z ważniejszych parametrów. Kilometry. też tempo niko-niko, czyli takie, które pozwala nam swobodnie rozmawiać mhm. w czasie tego biegu. Mhm. No. I jeszcze jeden był parametr. Trzy lądowanie pory, i, na i lądowanie śródstoppie. na śródstoku. Kto może korzystać ze slow joggingu? Bo rozumiem, że pewnie większość osób, Wszyscy. każdy...
1: Wszyscy. Jeżeli nie ma przeciwwskazań do spacerowania, to możemy uprawiać slow jogging. Jeżeli lekarz nie zabroni nam spacerować, możemy uprawiać slow jogging. Nie, nie Nic nam nie grozi. To, wie, większość osób. Tak, większość osób. To, to jest dla każdego. Ja mówię, że to jest sport dla ludzi, którzy nie nienawidzą sportu i nienawidzą biegać. Ale to jest równie dobrze fajne dla biegaczy, którzy nie wiem po kontuzji wracają do, spo, do biegania, a jeszcze boją się intensywniej. to jest też fajna metoda, żeby nauczyć się biegać ze śródstopie, jeżeli chcemy trochę poprawić technikę biegu. No bo coraz więcej ludzi jednak stara się biegać naturalnie, czyli lądując na śródstopie. Bo to jest naturalna nasza forma ruchu. Forma tak, ruchu.
0: tak jak powiedziałaś, też dla opornych. Dla tak. takich, którzy uważają, że Sport to nie dla nich, to jest za intensywne, za bardzo się zmęczą.
1: To jest fajne, bo slow jogging to jest bieganie dla opornych. Tak, to jest fajne.
0: (grym) Tak, podsumowaliśmy, tak mi się wydaje, ale jeszcze tak jakbyś powiedziała o swojej recepcie na ruch. Jak ty uważasz, bo masz doświadczenie z różnymi formami, najwięcej z bieganiem, ale jaka jest twoja taka recepta na ruch?
1: Moja recepta jest taka, żeby znaleźć sobie coś, co nam sprawia przyjemność, po prostu. Coś, co nam sprawia przyjemność i to robić. Mnie tak się złożyło, że że w pewnym momencie bieganie zaczęło mi sprawiać przyjemność, chociaż wcale nie, kiedyś nie lubiłam biegać. Ja w ogóle jak na włosie, to miałam straszny tyły z leki atleryki. Kiepska byłam, miałam kiepskie wyniki, zawsze nie mogłam zaliczyć testy Coopera, no bo byłam pływaczką i jakby musiałam to nadrobić. No ale ja z czasem, jak zaczęłam więcej biegać, kilka razy w tygodniu, potem zawsze gdzieś tam biegałam, jak już skończyłam AWF, po czym się nagle okazało, że to bieganie jest przyjemne. Pamiętam taki moment... Jak wyszłam wkurzona z pracy, wkurzył mnie szef i wtedy jeszcze poszłam na, na fitness, weszłam na, na mechaniczną na bieżnię i nastawiłam sobie 10 kilometrów na godzinę i, i taka wkurzona biegnę, biegnę, biegnę i tak po 20 minutach, tak myślałam, a właściwie czymś tak przyjmuję. To w ogóle co za problem? O, to pani jak ma ładną bluzeczkę, o, to jakaś... Taka nagle, wiesz, świat, świat mi pojaśniał i nagle poczułam ten moment, kiedy, kiedy wszystko odpływa, te wszystkie problemy i wszystko się robi przyjemniejsze I, Pamiętałam ten moment i wiedziałam, że jak coś mnie wkurzy, to idę pobiegać i idę to wybiegać. I, i tak, tak mi zostało.
0: Kładzie. Nie tylko dla sprawności, ale też do głowy.
1: Tak, tak. Właściwie to moje takie dłuższe bieganie, te dłuższe dystanse. I to było po tym, jak ja wykorzystałam bieganie, żeby trochę głowę przewieźć. Miałam tam trochę takich zawirowań życiowych i, i to takie bieganie codziennie. Sobie szłam w środku dnia na godzinę pobiegać. To mi naprawdę trzymało w pionie i jakoś dawało... Dawał, dzięki temu jakoś tak gorniałam swoje życie. Coraz więcej biegałam i Próbowałam wkręcić moje koleżanki. Zawsze była porażka, bo trochę je zajeżdżałam. I wtedy się pojawił slow jogging. Zrozumiałam, że to trzeba zupełnie inaczej podejść. I właśnie. Dla mnie recepta na, 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 na ruch to jest znaleźć sobie coś, co się lubi, a jeżeli się czegoś nie lubi, slow jogging.
0: A dodatkowo to, co jeszcze tutaj można wyciągnąć z tego, to że łatwiej wtedy gdzieś znaleźć kogoś, z kim można, zwiększamy szansę na to, żeby z kimś to robić, bo tak naprawdę każdy może. W tym tempie biegać. Czyli ma, to towarzyski, towarzyski aspekt jeszcze. Cała tak? idea
1: z Rodney-u jest taka, żeby robić to spokojnie. Jak sprawdzać, czy nie, czy nie biegniemy za szybko. Jeżeli łapiemy zadeszkę rozmawiając, to znaczy, że za szybko biegniemy.
0: Mówiliśmy Trzeba tempo niko, niko
1: Dokładnie, tempo niko, niko To jest tak zwane tempo konwersacyjne. Dlatego warto z kimś, po to, żeby rozmawiać i, i, I kontro, kontrolować. w ten sposób kontrolować tempo. Dokładnie. A, a przy okazji się z kimś rozmawia i, i przyjemnie się spędza czas. Natomiast... Późna na pogaduchy z koleżanką do kawiarni, to trzeba się umówić do parku i sobie truptać i porozmawiać. Więc to jest też ten wymiar towarzyski tego biegania.
0: A można przyjść do łazienek?
1: Dokładnie, dokładnie. Dużo... Kiedy
0: są te grupy? Kiedy właściwie to jest trebujecie? jedna grupa.
1: Raz, raz tygodniu w niedzielę o godzinie dziewiątej spotykałam się przy... Czyli jak pójdziemy w niedzielę do
0: łazienek o dziewiątej, to jest duża szansa, że znajdziemy
1: grupę Tak, osoby grupa, stół ta grupa się rozpierzcha i <laughs> po całym robią, parku? Się, znaczy
0: się robią, robią się
1: podgrupki. No bo każdy ma inny komunikat. Przychodzą osoby pierwszy raz, przychodzą osoby, które już biegają parę sezonów, więc wiadomo, że jest inny. Ale są podgrupy i oni przychodzą też w towarzysko. Bo Grupują się, truchtają, rozmawiają i to jest właśnie ten taki towarzyski akt, aspekt. No dla mnie też jest to towarzyski aspekt, ponieważ teraz w dobie pandemii, jak home office nie mam kontaktu z ludźmi, to dla mnie to jest właśnie kontakt z ludźmi i bardzo to lubię. Więc to jest ten wymiar towarzyski. No
0: tak, są modne tak zwane walking talking, czyli spotkania chodzone. Coraz bardziej modne, może nie, nie tak, że to. Od dawna. Nie jest to taka idea, żeby właśnie wyjść z kimś i chodząc, Aha. Szczególnie, kiedy to nie jest nie wiem, spotkanie przy stole dla sześciu osób, tylko jest to spotkanie dwóch osób, no to można spacerować. No, nie wiem, to... Przykład, przykład znanych takich osób, które tak robiły, to powiedzmy Steve Jobs, który właśnie, czytałem jego biografię i było tam podkreślane, że on jak się z kimś spotykał, omawiał mhm. różne pomysły, to po prostu wychodził na spacer. Podobna idea, tak? Czyli mhm. możemy wykonywać jakiś sport, który mhm. pozwala nam na to, żeby rozmawiać, mm-hmm. spędzać fajnie czas w dobrym towarzystwie, w wielu różnych sytuacjach. Możemy w ten sposób prowadzić spotkania.
1: Wiesz, któryś z filozofów tych starożytnej Grecji, jak prowadził zajęcia ze swoimi uczniami, to oni spacerowali, w, w, dyskutowali spacerując gdzieś tam w ogrodach, bo wtedy lepiej się myśli. No,
0: oczywiście. Są nawet badania, które mówią Dokładnie. o tym, że tak jak teraz jedziemy na rowerkach, to nasze funkcje umysłowe są sprawniejsze niż wtedy, kiedy byśmy siedzieli na fotelu. Także dlatego na niektórych firmach są już takie rowerki, które ustawiane są do biurka, przy którym normalnie jest komputer. To nie przeszkadza. Tak jak teraz sobie rozmawiamy, to nam nie przeszkadza w tym, żeby prowadzić tą rozmowę, a przy okazji kręcimy i tutaj musiałbym sprawdzić, ile kalorii już spaliliśmy przy okazji, ale generalnie to nam się lepiej myśli wtedy.
1: No widzisz, ja przed ważnymi spotkaniami albo przed ważnymi prezentacjami szłam biegać. Jak wiedziałam, że mam w pracy, jak jeszcze pracowałam w agencji reklamowej, nie zawsze mi się chciało wstawać, bo to musiałam stawać grubo tam przed szóstą, żeby zdążyć pobiegać, wykąpać się, pójść do pracy. Ale jak wiedziałam, że mam jakieś ważne spotkanie, to szłam sobie pobiegać. A poza tym, jak nad czymś pracowałam, nie wiem, jakaś prezentacja albo, nie wiem, tekst pisałam na, na bloga to, i nie miałam pomysłu, to szłam sobie pobiegać i... i działało. I, I działało, dokładnie. Ja biegłam i mi w głowie tam... Przychodziły różne rzeczy Dobry do mózgu. Dobry sposób
0: na poukładanie myśli, Absolutnie. czy nawet na to, żeby pojawiło się coś, błysnęło w tym, w tym mózgu i e, jakaś fajna myśl się pojawiła, czy fajny pomysł, bo biegając, no to oczywiście pobudzamy mięśnie do pracy, mięśnie potrzebują krwi, a krew dostarcza tlenu mm-hmm. wszystkich składników odżywczych i to nie tylko do mięśni, to też ta krew Dokładnie. E, do, tak samo do mózgu, e, więc to jakby w takim bardzo dużym uproszczeniu, jak poprawia się funkcja naszego mózgu przez to, że się ruszamy. Także tutaj spotkania chodzone...
1: Są badania, które potwierdzają, że taki regularny wysiłek, niezbyt intensywny, pływa na, na hipokamp chyba, co powoduje, że nie odkładają się tam takie białka, które są odpowiedzialne za za Alzheimera i demencję starczą. Więc taki właśnie...
0: No mamy tutaj masę różnych takich nie korzyści nie, zdrowotnych. nie przytoczę
1: ich dokładnie, ale to, to były robione badania i jakby taki regularny, nie, niezbyt intensywny wysiłek przeciwdziała.
0: Także korzyści możlibyśmy tutaj wymieniać bez końca, tak. e, jeśli chodzi o aktywność fizyczną.
1: Ja jeszcze nie wspomniałam o maratonie. Maratonie? Absolutnie można się slow joggingiem przygotować do maratonu, bo właściwie to jest trochę taka ciekawostka. Profesor startował w maratonach i on właśnie trenował tylko, znaczy nie tylko, głównie biegając slow joggingiem, czyli w takim pierwszym zakresie długie wybiegania i on bardzo często biegał tak, że nie biegał całego treningu, tylko do pracy biegł Bieg na lunch, jakby dzielił to na krótkie dystanse. dystanse. Dokładnie, bo z tym, z tym slow jest tak, że jak nie mamy czasu, żeby znaleźć całą godzinę w ciągu dnia, to możemy biegać pół godziny, ale częściej. A możemy nawet to podzielić na krótkie odcinki, rano 10 minut do pracy, przerwa na lunch, na lunch truchtamy 10 minut. To I jest strój do domu. może być
0: jedynym problemem, <głos> chyba że się ma taką pracę, że strój w ogóle nie ma żadnego profesor, znaczenia.
1: Profesor w dużo truchtał.
0: W garniturze truchtał? Tak,
1: tak. Jest, nawet jak wpiszesz w Google profesor Hiroaki Tanaka castle jogging, to z, z reguły wyskakuje zdjęcie, jak on i d- jego dwaj koledzy truchtają po wiesz gdzieś tam w, w Japonii. To ja jest ulicą... dobre pantofelki. Wiesz co, jak masz płaskie, do, dobre skórzane takie wiesz, buty na skórzanej podeszwie, to spokojnie. Słuchaj, on truchtał nawet w samolocie jak miał długie loty, bo on jeździł często gdzieś tam dostaną, na jakieś tam spotkania, to tam z tyłu, gdzie jest trochę więcej miejsca, to on sobie truchtamy tam i z powrotem, żeby po prostu No mniej tak, ja
0: czytałem gdzieś taki artykuł, że tak naprawdę to nawet w domu można uprawiać. Tak, absolutnie.
1: Żodni. Wystarczy taka przestrzeń trzymetrowa, truchtamy tam i z powrotem. Ten nawrót powoduje, że więcej jeszcze spalamy kalorii. Można też biegać wokół kanapy, ale to ale lepiej tam z powrotem. Na środku
0: salonu i duży salon.
1: Dokładnie. Ja czasami jak długo siedzę, siedzę na kanapie, jak pracuję, jak już mam dość, to wstaje i sobie tak 5 minut ruch tam. Po prostu, żeby tam jest powrotem, żeby trochę się dotlenić, żeby trochę mięśnie popracowało, żeby trochę wzbudzić krążenie. I naprawdę 5 minut, tylko wtedy pilnuję ze zegarkiem. Dużo daje. Tak, Czuję, że jest, tak...
0: Nawet e, widziałem jakieś ostatnio badania, które pokazywały, że taka minimalna dawka, żeby osiągnąć jakieś korzyści dla układu krążenia, to jest 5 minut. Tak?
1: Ja no, ja no, tak Światowa tak Organizacja
0: Zdrowia zaleca 10-minutowe, takie przynajmniej, żeby Aha. ciągłego wysiłku było 10 minut, ale są też nowsze jeszcze badania, które pokazują, że nawet te 5 minut ciągłego wysiłku to już jest efekt zdrowotny.
1: Nie, bo to mi chodziło tylko o takie, wiesz rozruszanie się. Trzeba, jak już tak przysypiasz nad tym komputerem, czujesz, że ci mięśnie zostało, to żeby tylko się rozruszać, bo, bo i tak planowałam wieczorem iść pobiegać, więc to było tylko takie, wiesz... Taka
0: przerwa. Taka, mała taka przerwa. aktywna przerwa. No,
1: dokładnie. Więc ja też zalecam, nie wiem, czy ktoś to stosuje, ale, żeby, nie wiem, w pracy można sobie zdjąć buty i między biurkami truchtać, jeżeli ktoś ma takie możliwości. No w tej chwili... A teraz nowoczesne
0: podejście w firm jest no. do tego, żeby...
1: ogólnie. Jeszcze jest, jeszcze jest parę ciekawostek z tym truchtaniem, ponieważ jak był pierwszy kurs slow joggingu i przyjechał profesor z taką swoją grupą Japończyków, taką eksperymentalną, to byli ludzie 60+, plus, którzy przygotowywali się do maratonu i on tam z nimi miał jakiś taki swój program, badał ich, nawet mocz oni wysyłali w ciekłym azocie do Japonii do badania, oni tam byli w jakimś takim programie i mieli później wystartować w maratonie warszawskim. No i oni mieli jakąś dawkę kroków, żeby zrobić dziennie, tam truchtali z nim gdzieś oprócz Naszego kursu on z tymi Japończykami truchtał. I przy okazji myśmy jej tam chcieli pokazać trochę okolice, bo kurs się odbywał w kątach rybackich, więc pokazaliśmy im Gdańsk. Ja oprowadzałam tych Japończyków i oni cały czas truchtali, bo oni mieli te swoje kroki, to zrobiły <śm-> to ci to to mali Japończycy. Ja tam idę z nimi, oni tak truchtali tymi swoimi kroczkami. I słuchaj, jeśli, jak się wieczorem okazało, że oni nie wyrobili tego limitu kroków. To, to nie jest,
0: spać. To, nie to,
1: to w pokoju, w pokoju tam i z powrotem, i raz zebrali się właśnie u profesora i nawet był filmik na YouTube, na tym na Facebooku, puszczony, i tam wiesz, na takim przestrzeni 3 metry. Tam
0: i z powrotem. Tam i z powrotem. Czyli można, można. można, można. Także to kolejna dobra recepta, tak? Czyli...
1: Jeszcze jedna ciekawostka. Profesor. Na drugim kursie instruktorów, on był w okolicach maratonu gdańskiego, tego co jest wiosną, i profesor startował w tym maratonie. Ja też wtedy z nim dla towarzystwa wystartowałam. Starszy pan był lepszy ode mnie o 15 minut, ale nieważne. No i była taka sytuacja, że myśmy skończyli kurs, przemieś- przemieściliśmy się do, do Gdańska, ja tam nocowałam znajomych i, i Magda, asystentka profesora sms smsuje do mnie, jak tam? Mówi, mówimy dopiero z, pro- z profesorem wracamy z kolacji. Okazało się, że poszli na kolację, profesor wybił Dosyć sporo wina, jeszcze trochę tego wina zostało. I wracali wieczorem o 11.00 z starym miastem do hotelu i profesor nagle się zorientował, że on nie wyrobił swojego limitu kroków, więc w garniturze z tą butelką wina, bo dali mu, do, żeby sobie zabrał to niewybite wino, w garniturze z butelką wina truchtał sobie po starym mieście. A następnego dnia o godzinie 9.00 wystartował w maratonie, 70-latek, miał czas 3 godziny 45.
0: Wow! No to nieźle. Czyli można, można i 70-latek, tak? tak? Mam jeszcze dużo do zrobienia, tym tutaj.
1: <śmiech> on swoją życiówkę zrobił w wieku 50 lat i wiesz, jaki miał czas? 2 godziny 38 minut, maratonie. No to
0: już czas. garst. Niewiele osób potrafi on, wykręcić on taki wynik.
1: Głównie biegał, głównie to był strong jogging. Raz w tygodniu robił sobie interwały i wtedy te krótkie odcinki, które biegał szybko, to biegał w docelowym tempie maratońskim. On sobie zakładał, że chce mieć taki czas, więc w takim tempie musi biec i te interwały robił w tym docelowym tempie maratońskim i czasami robił sobie biegi tempowe w tym, w tym właśnie, tym właśnie tempie. A tak to biegał cały czas w takim slow
0: joggingu. Nie no, ale oczywiście slow jogging nie wystarczy to, tak, jak e, tutaj. No i... Te interwały są i te, tak, e, tak. te biegi na tempo
1: też są bardzo ważne. Dokładnie, jest no. też taki, on się nazywa Yuki Kawachi, przynajmniej dwa lata temu był najlepszy maratonczy w Japonii. To jest też taki event. on cały czas tak właśnie biega ponieważ jest urzędnikiem, pracuje w urzędzie, więc on biega rano do pracy i wraca z pracy i to rano gdzieś tam 40, potem tam. I to są dwa jego takie treningi. Raz w tygodniu sobie robi interwały właśnie, albo biegi tempowe. Natomiast w weekendy startuje. I te starty też traktuje jako trening. Niektóre są tak, żeby się ścignąć, a niektóre są, żeby startować jakby treningowo i wtedy biegnie już na zadane tempo. Słuchaj, to jest koleś, który wygrał Boston w 2019 roku. Jego najlepszy czas w maratonie był 2 godziny 8 minut. I jest chyba w księdze rekordów Guinnessa. Jedyny maratonczyk, który przebiegł 100 maratonów w czasie poniżej 2:20. 20 Trochę brzmi to tak, wiesz.
0: No, kosmicznie. Nie, kosmicznie,
1: ale on jest samoukiem, i nie jest profesjonalistą.
0: Nie ma trenera. Nie
1: ma trenera, dokładnie. I biega
0: do pracy. Dokładnie, I biega wraca. do pracy
1: i wraca. I tylko raz tygodniu interwały, a weekend jest poświęcony na start i wtedy to jest jakby bieg tempowy. No nie róż...
0: typowe podejście, ale jak widać skuteczne.
1: No, dokładnie. I właśnie profesor też go daje, na przykład, że on uprawia slow jogging, no bo właściwie jak biegnie sobie takim spokojnym tempem do pracy, no to jest slow jogging. No,
0: jest... Ciekawe, jestem, ile do tej pracy ma. No dobrze, myślę, że tutaj fajnych kilka recept daliśmy, bo i bieg, który daje możliwość rozmawiania dowolnym towarzystwie, wręcz nawet poznawania i nawiązywania nowych kontaktów. Świetne korzyści zdrowotne. Jest to bieg dla opornych.
1: Dokładnie, bieg dla opornych. Także
0: tak, tak naprawdę dla, dla każdego. Dla
1: szkolnych słabe uszy, którzy nie lubili WF-u, dla tych, co nienawidzą sportu wybiegania, biegania, dla tych, co nienawidzą ćwiczyć i guszać się.
0: I jeszcze do tego można dzięki temu przewiec maraton, jeśli ktoś by chciał.
1: Jeżeli ktoś by chciał, bo to jest tak, że no, to nie jest dla wszystkich. Nie Oczywiście. wszyscy się lubią ścigać. Jeżeli ktoś chce biegać tylko rekreacyjnie, dla zdrowia, no to takie truchtanie zawsze będzie truchtaniem. Ale jak ktoś będzie regularnie biegał trzy razy w tygodniu, po godzinie, no to na początku to będzie pięć kilometrów, a pewnie po roku to już godzinę zrobić 10 i jakby no, organizm się adaptuje do wysiłku, więc takie regularne truchtanie zamieni się po prostu w regularne bieganie i to jest świetna droga, żeby bezpiecznie zacząć biegać.
0: No to widzę, że moglibyśmy o bieganiu rozmawiać <gry> długo. Ty lubisz biegać, ja lubię biegać, ale czas niestety dochodzi tutaj do, do końca. Także, Bata, dziękuję Ci bardzo za te e, wszystkie ciekawostki, e, które, które opowiedziałaś, za e, fajną rozmowę o slow joggingu. Także dziękuję Ci bardzo.
1: Stronie. Ja mogę o joggingu. Na koniec.
0: Dziękuję, że słuchaliście. Zapraszam do kolejnych odcinków podcastu Recepta na Ruch. W każdą środę o godzinie 12.00 publikacja nowego odcinka. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.